0: David, läufst du schon? <lacht> ja, DJ laufe. <lacht> Was für eine sagenhafte Folge gerade mit der ehrlichen, enthusiastischen und netten Ida.
1: <lacht> Richtig coole Folge, hat mega viel Spaß gemacht, fand ich. Wir haben von der Ida Infos und ganz tiefe Insights auch zum Mindset, zu den Gefühlen beim Trailrunning bekommen. Ihr Wechsel von der Langdistanz, von der Straße in die Berge es geht um die Liebe zu Innsbruck, ähm, zu Abenteuern draußen an der frischen Luft, in den Bergen. Ähm, es geht darum, wie man ein Trailrunner werden kann, beziehungsweise ab wann man schon als Trailrunner gilt. Und äh, ja, ich fand äh, eine richtig coole Folge. War ein Gespräch, hat mich richtig, richtig beeindruckt.
0: Ja, auch mich äh, mit meiner Energierakete beflügelt und auf neue Höhen gebracht. Vollgas. Und äh, ja, erfahrt Insights auch zum Training. Geheimnisse des Trailrun-Trainings, die hier von Ida gelüftet werden. Genau, und zum Abschluss, beziehungsweise zum Start dieser Folge jetzt, ein Insider, den ihr äh, innerhalb der Folge erfahren werdet. Ida, du, du schaffst das! Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base-Five-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist eine junge Frau, die im Durchschnitt 25.000 bis 30.000 Schritte auf ihrem Schrittzähler hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ida.
2: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Hallo
1: Ida, 25.000 bis 30.000. David, jetzt haben wir 11 Uhr. Wie Soll mal aus bei dir? Ja, schau du mal nach. So, da schau du auch mal nach ja, passt, parallel dazu. Mal. Pass auf. Was ähm,
0: wo steht denn das hier nochmal? Ja, such mal raus bei Health. Bei Health, Health. genau. Okay. <lacht> ähm, Schritte heute... Habe ich 3.357. Ah, gut. Ich bin zu Fuß hergegangen. Au. Oh. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob dieser Schrittzähler am Handy wirklich so akkurat ist. 4.600 auf meiner Uhr. Heute schon? Heute schon, ja.
1: Ah. Nicht schlecht, gell? <lacht> Ida. So, bevor wir hier weiter nach unseren Gesundheitsdaten gucken, wir wissen auf jeden Fall, du bist... Äh täglich deutlich über unserer Schrittanzahl, da bin ich mir sicher. Wie voll ist denn deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Ich würde sagen 80%. Prozent.
1: solide.
0: Das ist gut. Cool. Nicht ja. schlecht. Du, Phil?
1: Ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Eigentlich bin ich richtig, ich habe richtig Bock auf den Podcast jetzt und ich bin auch richtig gut drauf, habe gut geschlafen, hatte schon das erste Personal Training heute Morgen früh in Völz. Ähm, aber wir haben uns eben kurz drüben... Äh, einen kurzen Ausschnitt der Nachrichten angeschaut und ich muss sagen, ich habe ein bisschen komisches Gefühl. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, diese Bilder zu sehen am ersten Tag nach dem Angriff letztendlich auf die Ukraine und äh, dann so schnell natürlich ins Tagesgeschäft überzugehen, aber was sollen wir tun? Das ist das Einzige, was mich ein bisschen weiter unten hält. Also ich würde sagen so eine 5 oder so. Aber
0: körperlich bin ich voll da. David? Bei mir ist heute auch... Eher, eher eine 4 tatsächlich, Okay, Na, sehr weit unten. Okay. Also muss ich Hierarchie euch jetzt 4. richtig hochziehen. Du holst uns. Ja. Hast du sowieso schon mit deiner fröhlichen netten äh, Auftreten? <lacht> Davor war es eine 3. <lacht>
1: nee, also ich habe auch richtig Bock jetzt auf die Folge, freue mich drauf. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute, Ida?
2: Ja, ich war tatsächlich schon laufen, nicht so lang wie sonst, aber einen kurzen Morgenauftakt und das gibt mir auf jeden Fall immer extrem viel Energie.
1: Was heißt nicht so lang wie sonst?
2: Also ich habe jetzt nach dem Podcast gleich noch einen Tempo-Dauerlauf auf dem Programm stehen. Das ist immer so die Einheit, vor der ich am meisten Angst habe oder Respekt habe. <lacht> Und äh, wollte deswegen noch ein bisschen Kraft sparen, war nur so ja, eine Stunde etwa laufen.
0: Nur so eine Stunde? Wie viel machst du so in einer Stunde? Wie viel läufst du dann? Ja, Kilometer. so
2: zwischen 12 bis 14 Kilometer. Cool
1: sagt die hier so ganz locker. Sehr schön. Hast, ist Laufen immer ein Energiespender für dich? Immer?
2: Ja, tatsächlich immer. Also das ist, glaube ich, auch schon immer so. Also wenn es mir richtig, richtig schlecht geht und ich laufen gehe, danach sieht alles viel, viel besser aus. Ich gehe dann gerne allein laufen und mache mir positive Gedanken. Das zieht mich eigentlich immer hoch, ja.
1: Cool. Auch nach einem tempo -Dauerlauf.
2: Ja, gerade dann. Also Alter, das, in der Regel das? läuft er meistens ja. ziemlich gut und danach ist man, fühlt man sich richtig gut. Aber vorher bin ich dafür doppelt aufgeregt. <lacht>
0: geil. Geil. David, ja.
1: wie schaut es bei dir aus? Energiespender?
0: Ähm, ich habe heute noch einen DJ-Auftritt. Da freue ich mich drauf. Am Donnerstag? Wow. Ja, heute ist, äh, heute ist unsinniger Donnerstag. Ach ja. washing oh. falls ihr das nicht wusstet. Okay. Also der Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme ist unsinniger Donnerstag. Oh krass. Und wo legst du auf? Ähm, Sorsi und Morsi.
1: Okay, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, Werbung zu machen, aber vielleicht für die nee. nächste. Für's <lacht> nächste äh, ja, ist
0: eine coole Bar, nette Leute. Kann man schon mal Werbung für machen.
1: Nee, kann man, definitiv, ja. aber nicht für den unsinnigen Donnerstag.
0: Nächstes Jahr dann halt höchstens. Ja, genau. Nächstes Jahr, unsinniger Donnerstag. <lacht> Seid dabei. Das wird mein Energiespender so ein bisschen, ja. Cool. Musik machen. Du, Phil.
1: Ich hatte ein gutes Frühstück, obwohl ich eigentlich nicht viel Zeit hatte, habe ich mir noch drei Eier in die Pfanne gehauen, ein paar Mandeln dazu, Hanfsamen, Leinsamen. Das war echt ein Energiespender, muss ich sagen. Muss ich öfter machen. Meistens äh, drücke ich noch ein, zwei Mal auf Snooze in der letzten Zeit und schaue, dass ich mir noch ein paar Minuten gönne. Und dann geht sich meistens nur ein Shake aus, bevor ich losfetze. Und dann ist die erste richtige Mahlzeit, um meine Zähne mal was zu tun kriegen, meistens auch erst irgendwie um 14, 15 Uhr. Das muss ich jetzt ändern, habe ich mir vorgenommen. Und dementsprechend... Heute Energiespender, Eier, Mandeln, Hanfsamen, Leinsamen. Ja? bringt bring dir eigentlich dir. Diese,
0: diese extra Minuten was, wenn du auf Snooze drückst? Die bringen mir überhaupt nichts, die machen mich richtig fertig. Ja, Aber es ist auch keine ich Überraschung.
2: auch immer. Also wenn, wenn ich Snooze oder jemand, der mit mir in einem Zimmer schläft oder in einem Raum schläft, snooze, dann ich kann das überhaupt nicht haben. Dann bin ich viel müder wenn ich aufstehe ja. als wenn ich sofort aufstehe
1: ja es macht doch überhaupt gar keinen Sinn schaffst du es <lacht> jedes mal stehst du jedes Mal wenn der Wecker klingelt auf Boom
2: ja ja aber ich bin auch voll der Frühaufsteher ich werde eigentlich immer vorher wach
0: wann stehst du auf ja das
2: variiert jetzt heute ist keine Uni ich bin meine Klausurenphase durch da konnte ich eigentlich ausschlafen bis also ich bin um halb acht glaube ich aufgewacht aber sonst so sieben
1: ja. cool Sieben
0: früh aufstehen. Ja, nein, also es ist schon viel besser geworden. Ich habe tatsächlich
2: so die letzten Jahre ähm, immer eher Probleme damit gehabt, länger als sechs Uhr zu schlafen und früh laufen zu gehen. Und ja, inzwischen hat es, glaube ich, einen gesünderen Trott.
1: Krass. Wann ist so deine perfekte Zeit zum Aufstehen? Was würdest du sagen ist deine perfekte Uhrzeit?
2: Ja ich liebe es schon extrem, zum Sonnenaufgang laufen zu gehen, muss ich sagen. Also das gibt nochmal dem Super-Energiespender noch viel mehr Kraft, Krass. wenn man wirklich zum Sonnenaufgang laufen geht. Und ähm, deswegen bin ich schon ein Fan davon, in der Dämmerung wach zu werden.
1: Cool. Das heißt, es wird jetzt immer früher. 5AM Club, der Base, Base 5AM Club startet nächste Woche, also es läuft dann jetzt schon, also Dienstag, der 1. März geht's los, jeden Morgen, 5.10 Uhr bis 5.30 Uhr kann man Jetzt habe ich gesagt, ich Idiot. Jetzt muss ich auch mit mir in den Tag starten. 5.10 Uhr bis 5.30 Uhr über Zoom. Ein bisschen bewegen in den Tag starten und dann vielleicht mit ihr eine Runde laufen gehen. Oder mhm. wieder hinlegen. Ja.
0: <lacht> also, du hast jetzt schon so ein paar schöne Momente gesagt. Bevor wir näher erfahren, wer du genau bist, warst du schon, schon mal im Flow-Zustand?
2: Ja, also ich glaube, ähm, man sagt immer so, das Runner's High. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Flow-Zustand und ja, das hatte ich schon relativ oft.
0: Kannst du dich jetzt in so einen Moment reinversetzen, die Augen schließen und uns einen Moment des Flows deiner Wahl beschreiben?
2: Also meistens ähm, passiert das für mich nach einem ganz, ganz anspruchsvollen oder anstrengenden Appel, der wirklich hart war, wo ich an meine Grenzen gekommen bin und so richtig das... Herz äh, pochen gespürt habe und eigentlich sehr froh bin, oben angekommen zu sein und wenn dann oben ja wie so ein floriger Trail am Kamm ist oder ja, es muss auch nicht ganz oben am Berg sein, aber ja, wenn ich dann einfach laufen lassen kann, dann spürt man noch vom Abhild jede Faser des Körpers und kann sich so richtig fallen lassen und das liebe ich dann einfach nicht auf die Uhr zu schauen, sondern nur auf mein eigenes Körpergefühl zu hören und laufen zu lassen.
1: Boah, jetzt bin ich auf mal 7, <lacht> ey, mindestens. Geil, vielen Dank.
2: Bitte, Tagesziel oh, erreicht.
1: Hammer, äh, richtig gut.
0: Wunderschöne Beschreibung, Ida. Danke. Jetzt beschreibe uns doch mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und wo willst du hin?
2: Okay, also ich bin Ida-Sophie Hegemann. Ich komme ursprünglich aus Duderstadt in Norddeutschland oder eigentlich ziemlich die geografische Mitte Deutschlands, Ich ähm, habe lange in Hannover gewohnt, war dort auf dem Sportinternat, weil ich Bahn, Straßen, Langstreckenlauf gemacht habe, wohne jetzt seit zwei Jahren hier in Innsbruck, das war ursprünglich als Auslandssemester angedacht, aber ich habe mich in Innsbruck verliebt und bin hier geblieben und ich mache Trailrunning.
1: In Innsbruck verliebt, das hat Innsbruck irgendwie so an sich, gell? Ich sage eigentlich immer, ich komme aus der geografischen Mitte Deutschlands, nämlich aus Kassel, aber ja, okay, ist ja auch ist direkt weg. dort. <lacht> genau. Eben. Sehr schön. Hast dich in Innsbruck verliebt und wo willst du jetzt dann weiterhin? Das heißt, du studierst jetzt hier?
2: Genau, also ich mache gerade meinen Bachelor fertig in Architektur und möchte hier auf jeden Fall auch meinen Master machen. Und ich werde auf jeden Fall für immer in den Bergen bleiben, und ich finde Tirol wunderschön, also ich möchte erstmal nicht wieder weg, so viel nice. ist sicher.
0: Jetzt hast du dich als äh, Trailrunnerin beschrieben, aber äh, gesagt, du kommst vom eigentlich Langstrecken, Bahn und Straßenlauf. Wie ist es dazu gekommen, dass du eine Trailrunnerin bist?
2: Also ich bin... Früher über den Schulsport recht spät zum Straßen- und Bahnlauf gekommen, sodass ich, obwohl ich sagen würde, ich habe großes Talent für Ausdauer, immer so ein Stück zu wenig Grundschnelligkeit hatte für die kurzen Strecken, für 800 Meter, 1500 Meter und auf Dauer auch für 3000 Meter, sodass ich da schon immer eher die längeren Strecken gelaufen bin. Und ich äh, war schon immer jemand, der sehr, sehr trainingsfleißig und ehrgeizig ist, und hatte aber am Ende von meiner Straßenlaufbahnlaufkarriere so ein bisschen das Problem, dass ich immer super trainiert habe und dann, wenn der Wettkampf kam, entweder verletzt war oder krank war. Und hatte etwa zeitgleich mit dem Abitur dann zwei Stressfrakturen im rechten Fuß. Ähm, das kommt häufig von zu viel Training. Von, also es hat viele Faktoren, die da reinspielen. Da kann dann auch ja bei Frauen spielen da auch Hormone rein. Bei mir war es zum Beispiel Vitamin-D-Mangel zu dem einen Zeitpunkt. Ähm, ja, und da hat dann mein Trainer so gesagt, man muss gut überlegen, wie es jetzt weitergeht, weil Stressfrakturen sind schon ein großes Zeichen dafür, dass es so nicht weitergeht. Und äh, dann war ich eine Zeit lang zu Hause bei meiner Familie und ähm, durfte wieder anfangen mit Laufen, weil sie ausgeheilt war und wusste gar nicht so richtig, mache ich das Laufen jetzt nochmal so auf dem hohen Level, was halt wirklich bedeutet, jeden Tag Training, fast jeden zweiten Tag auch zweimal Training oder lasse ich das Laufen ganz, weil ich wusste so, Drei-, viermal die Woche laufen, das kann ich nicht. Und ähm, dann habe ich an einem Berglauf in der Nähe von meiner Familie zu Hause teilgenommen und habe den halt gewonnen. Und dort hatte mich jemand im Ziel angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, beim Transalpin Run eine Guest Etappe für Gore zu laufen. Und da habe ich sofort zugesagt, weil ich es nicht so wirklich kannte und dann am Abend bei YouTube geschaut habe und habe ich so Videos gefunden und habe gedacht, wow, das ist so cool, das will ich unbedingt erleben. Und da bin ich dann gelaufen und das hat super geklappt. Und dann bin ich recht schnell ins Salomon-Team gekommen. Und mein erstes Rennen war eigentlich, also mein erstes richtig großes Rennen oder erster richtiger Trail war eigentlich der Zugspritz-Ultra-Trail, die Marathonstrecke. Und die habe ich dann auch gewonnen und da war es eigentlich entschieden und um mich geschehen. Ich war in den Trailsport verliebt und ähm, es war für mich entschieden, dass das Trailrunning, das ist, wo es hingeht. Ich war von Anfang an beeindruckt von der Community, beeindruckt von den, der Umgebung und das Rennen hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe ja ein ganz anderes Gefühl dabei gehabt als eben beim Bahn- und Straßenlauf, wo man dann doch eher eintönig seine Runden dreht oder auf der Straße läuft und nur mit der Uhr beschäftigt ist. Und gar nicht, ja, sich, also ich habe immer das Gefühl, beim Trailrunning spüre ich meinen Körper noch viel intensiver und merke viel mehr, zu was ich leistungsfähig bin oder was möglich ist.
0: Wie? Also aus dir sp spricht die Liebe zum Trailrun. Ja. <lacht> Wie äußert sich dieses Körpergefühl beim beim Trailrunnen?
2: Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist eigentlich, ähm, beim Trailrunning erlebt man immer wieder, dass man an seine Grenze kommt, weil es einen ganz harten Abhill gibt oder ein ganz ähm, ja, laufbares Stück, wo man aber extrem schnell laufen muss ähm, und dann immer wieder denkt, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann kommt aber auf einmal ein Downhill oder eben, wenn man vorher ein gerades Stück hatte, ein so sodass man immer wieder so viele Abwechslungen hat, dass sich der Körper gar nicht richtig drauf einstellen kann und man immer wieder neue Kraft schöpft. Also selbst wenn ich nach fünf Kilometern denke, boah, ich bin am Limit. Es kommen ja aber noch 45. Ähm, dann kommt vielleicht ein harter Uphill und nach dem Uphill ein super laufbares Stück oder ein Downhill, der für mich gut laufbar ist oder der mir liegt. Und dann habe ich komplett neue Energie und für mich sogar besser als am Start. Und das finde ich ganz besonders. Und man kann es einfach nicht an Tausend Meter Rundenzeiten oder so festmachen, was die Leistung an dem Tag ausmacht, sondern es ist abhängig vom Wetter, von der Strecke, von allem. Und das, finde ich, gibt einem mehr Mut, einfach das Beste aus sich rauszuholen und am Ende ganz stolz zu sein.
1: Klingt auf jeden Fall so, als würde es deutlich mehr um Erlebnisse gehen und Abenteuer Uh, uphill, Downhill, uh, schnelle oder technische Passagen, das uh, klingt nicht nach, ich laufe jetzt hier meine Runden auf einer orangenen Tatanbahn. also echt schön. Ja,
2: das stimmt, also es gibt auf jeden Fall viel mehr Abwechslung und genau diese Abwechslung ist das, was mir so viel Kraft gibt, glaube ich. Cool.
1: Welche Rennen hast du denn bereits absolviert und gewonnen? Also da waren ja... Wir haben es ja schon gesagt, nee, wir haben es nicht gesagt, wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, die Creme de la Creme der äh, Trailrunning Events äh, steht auf jeden Fall bei dir auf deiner Website auch. Äh, und das glaube ich nicht.
2: <lacht> <lacht> das wäre mir sehr unangenehm. <lacht> nee,
1: nee, 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 nicht die Creme de la Creme, das war jetzt eine Wortfindung von mir, aber die, deine Erfolge natürlich, die stehen auf deiner
0: Website. <lacht>
2: Ja, also ich fühle mich Meine, hallo, ich
0: bin Ida, die creme de la creme der Trailrunnerinnen. Das klingt genau nach mir. Nein, absolut nicht.
2: Ja, also ähm, ich habe den Transalpin Run schon zweimal gewinnen dürfen oder können. Das ist so das größte Rennen in der Alpenregion, glaube ich. Es ist ein sieben- bzw. achttägiges Etappenrennen, wo man die Alpen überquert von Deutschland durch Österreich und die Schweiz und in Italien finisht. Und ähm, ich habe beim Zugspitz gewonnen. Ich habe die Four Trails gewonnen. Das ist auch ein Etappenrennen in den Alpen, was man alleine läuft. Ein ähm, bisschen kürzer als der Transalpinen Run. Und ansonsten bin ich in der World Series gelaufen und konnte da auch 2019 beim Mont Blanc Marathon das erste Mal die Espoir-Kategorie, also die U23, gewinnen. Und ja, also es gibt noch viele, viele Rennen, die für mich auf der Liste stehen, zum Beispiel beim Ultra Trail du Mont Blanc zu starten und die ich gerne mal gewinnen möchte. Ähm, aber ich bin noch jung und hoffe, dass da noch viel kommt.
0: Cool. Was, was heißt alleine, Du das kurz erwähnt, äh, einen Teil alleine laufen? Läuft man das sonst zu zweit, zu dritt im Team? Was ist da der Unterschied?
2: Eigentlich läuft man alleine. Beim Transalpinen Run läuft man aber im Zweier-Team. Das ist so die besondere Herausforderung. Also ich bin im reinen Frauenteam gelaufen. 2019 ähm, mit meiner Freundin Suse von Salomon und jetzt 2021 mit Elian. das ist eine Norwegerin, wir kennen uns aus der World Series, sie ist bei Dynafit und da haben wir dieses Jahr sozusagen ein gemischtes Team gemacht, weil ich jetzt ja bei The North Face bin und ähm, das hat nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil man kann eben nicht, so wie ich das vorher jetzt beschrieben habe, nur auf seinen Körper hören, sondern man muss auf den anderen achten, man muss auf den anderen eingehen und eine gute Abstimmung finden. Man muss, wenn man das Gefühl hat, man kann viel schneller laufen, manchmal den Kompromiss eingehen, langsamer zu laufen oder ähm, die motivierende Funktion einnehmen oder man muss halt auch mal nochmal doppelt so viel kämpfen, wenn es einem eh schon schwer fällt, weil man eben für den anderen mitkämpft und ähm, man rennt das ganze Rennen tatsächlich zusammen, also es dürfen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht mehr als zwei Minuten oder 30 Sekunden zwischen uns liegen. Aber ich habe es bei beiden oder bei beiden Rennen haben wir es so gemacht, dass wir immer alles zusammengelaufen sind. Und ähm, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Also gerade wenn man dann wirklich führt, Leadershirt trägt und so die Erwartungen und auch den Druck spürt, ähm, kann das ganz hilfreich sein, dass man den zu zweit trägt, aber es kann auch dazu führen, dass man halt ja noch mehr zu kämpfen hat oder auch aufpassen muss, dass man nicht aneinander gerät. Also es ist schon eine wirklich extreme Herausforderung, sowohl für den Kopf als auch für die Beine.
1: Das Leadershirt ist immer ein bisschen schwerer als die anderen, gell? Das sagt man ja in jeder Sportart eigentlich.
2: Ja, das finde ich ganz extrem. Also das hatte ich bei den Vortrails auch mit dem Leadership, wo man halt allein gelaufen ist, aber auch beim Transalpin beide Male. Ähm, es klingt immer so cool und klar, es ist toll, wenn man den ersten Tag gewinnt und führt, aber es macht nochmal einen anderen Druck, als wenn man die Verfolgerin ist, finde ja. ich.
1: Spannend. Wie kann man sich in so einem Team, außer dass man sich motiviert, noch gegenseitig unterstützen? Gibt es bei euch auch Passagen, wo Windschatten zum Beispiel Sinn machen kann?
2: Ja, das gibt es schon. Ich finde gerade berghoch kann ich ganz gut Leute ziehen. Also berghoch ist auf jeden Fall meine Stärke und ich finde, wenn man sich beim Berghochlaufen auf die Beine des Vordermanns konzentriert oder direkt vor sich schaut, ist man schneller als wenn man ganz nach oben schaut und immer denkt, boah, es ist das noch so viel, okay. ähm, dann kommt man viel langsamer voran und das dauert wirklich länger, als wenn man einfach nur auf sich oder auf die Beine des Vordermanns konzentriert ist. Ähm, und für mich, weil ich, ich mag technische Downhills wirklich gar nicht, ich bin nicht so mutig, mir hilft das viel, wenn dann da jemand vor mich gehen kann und sozusagen vorläuft und ich sehe, okay, die tritt sicher, da kann ich mich auf ihre Füße konzentrieren und hinterher gehen.
1: Du konzentrierst dich dann beim Downhill auch auf die Füße, nicht auf das, was nicht wirklich auf das Geröll oder sowas, was vor dir liegt, sondern ja. tatsächlich auf die Füße, wohin getreten wird, also die Stufen und so, die genutzt werden.
2: Genau, also man darf tatsächlich nicht genau vor sich schauen. Ich glaube, also irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wenn man richtig gut laufen kann, dann schaut man immer so zehn Meter vor sich oder fünf bis zehn Meter vor sich. Und ähm, findet seinen eigenen Weg. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so der Schlüssel, um nicht zu so viel Angst zu haben. Weil wenn ich immer direkt vor meine Füße schaue, bei ganz technischen Passagen in den Dolomiten oder so, dann klar werde ich dann immer ängstlicher. Während wenn ich weiter vorschaue und denke, okay, da vorne ist das technische Stück vorbei, dann geht es schneller. Wie
1: beim Radfahren und äh, ich vorausschauend äh, Autofahren.
0: Ich kenne <lacht> keine einzige Sportart, oder mir fällt gerade keine ein, nee. wo das nicht der Fall wäre, vorausschauend.
1: Ja, macht echt immer Sinn, ja. Wobei man beim Laufen, finde ich, wenn man so einen Meter einen Schritt macht, dann finde ich schon krass, wenn man sagt, okay, ich gucke nicht genau dahin. Also ich glaube, man muss sich schon am Anfang dazu zwingen, dass man auch wegguckt, gerade bei, bei technischen Downhill-Passagen, schätze ich.
2: Ja, voll. Und ich muss sagen, meistens ist es so, wenn ich dann einmal falle, oder einmal halt gestürzt bin, dann denke ich, okay, es ist gar nicht so schlimm und habe viel mehr Selbstvertrauen, Krass. dann geht es viel leichter, als wenn ich wirklich gut runterkomme, ohne einmal auszurutschen oder zu stürzen, weil da bin ich dann bis zum Ende angespannt und am Ende merke ich es an der Konzentration, während wenn ich einmal tatsächlich ausrutsche oder falle, dann gibt es gibt's mir ein bisschen mehr Selbstvertrauen, das klingt total komisch.
0: Krass. Also, passiert also, es oft. Sorry.
1: Sorry. Passiert es das oft, dass man stürzt?
2: Nein, aber in Rennen, das ist mir schon oft passiert. Also beim Transalpin bin ich, glaube ich, drei, vier Mal hingefallen. Oh, da da habe ich einmal leider richtig Nasenbluten bekommen. Das war schwierig. So. Da war das schöne Leader t shirt <lacht> wirklich komplett hin. <lacht> <lacht> ähm, bei den Four Trails damals habe ich mir sogar das Schlüsselbein gebrochen im Downhill. Ähm, das passiert schon. Aber meistens passiert nicht so was Schlimmes. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist was übertrieben Schlimmes, weil ich konnte jedes Mal weiterlaufen. Aber ich bin auch relativ schmerzresistent.
1: Mit dem Schlüsselbein auch? Mhm. Alter Schwede.
2: Das habe ich erst nach den vier Tagen gesagt, dass mir das tut, weil ich Angst hatte, oh. dass meine Mutter sonst sagt. Nee, du läufst <lacht> nicht weiter. Die war nämlich zum Zuschauen da. Ach
1: krass, ey. Nee, geht mir voll gut. <lacht> krass, wow. Ja. Musste aber nicht operiert werden. War ein sauberer Nein. Buch. Okay.
2: Genau.
0: Ich hatte schon immer eine... Sportart im Kopf, die in sich nur die quasi Downhill-Run ist. Gibt's sowas eigentlich schon?
2: Ja, ich glaube, es gibt in Kitzbühel immer im Oktober. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da gibt es immer am 3. Oktober oder so, ähm einen Downhill, denn wirklich die Streifen nur runterrennen. Ja, auch
0: mit, äh, auch mit ähm, hier den Toren und so, gell? Aber ich das, das ich bin mir nicht
2: hundertprozentig sicher, weil eben an dem Tag, deswegen glaube ich, dass es da ist, hat mein Bruder Geburtstag und dann bin ich immer zu Hause. Aber ich habe jetzt schon zweimal das dann aus der Ferne verfolgt und ähm, ich weiß nur, dass es kurz ist und extrem steil und man wirklich nur runterläuft.
0: Krass. Ähm, kurze Idee hier, ich würde das gerne, ähm, damit ich es jetzt nicht vergesse und das für immer in diesem Podcast ist, Vorsichtig mhm. einen ähm, Freeride-Downhill-Run machen. Du hast quasi ein Face vor dir, wie beim Freeriden ja. und dann wird bewertet, wie welche Line <lacht> willst du da beim Runterfahren, wie viel Style hast du beim Runterlaufen. Wow. Und äh, in welcher Zeit läufst du das natürlich runter? Würdest ja du klar, da mitmachen, Ida? Klar, ne? <lacht> Nein,
2: ich würde es eher hochlaufen. <lacht> also ich laufe wirklich deutlich lieber hoch und ähm ja, auch wenn ich inzwischen viel besser geworden bin im Downhill-Laufen. Es gibt Leute, da finde ich das so bewundernswert zuzusehen, gerade in der World Series, wenn ich dann die Videos danach sehe, wie da Leute runterrennen in einer Geschwindigkeit, wo ich wirklich dagegen dann halb so schnell runterlaufe und ich komme mir schon ultra, ultra mutig und schnell vor und wo das dann auch noch schön aussieht und einen wunderschönen Laufstil hat, also... Ja, da ist bei mir auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial. Ich würde dich aber anfeuern, komm. <lacht>
0: ich würde es nur Stimmt organisieren, ich, auch. ich würde äh, auch dann zuschauen. Achso, dann schauen wir mal, ob wir da Teilnehmer finden. Ich bin ja, vielleicht würde ich auch rennen. Man muss es ja einmal probieren, bevor man…
2: Ja, du kannst es ja wirklich auf der Streif probieren vielleicht. Ist es ist wirklich das große Ding und nächstes Jahr wirst du hier interviewt.
0: Okay. Ja. Fast. Deal. Deal. Schon angemeldet. Also, ich kenne
2: den, der die Startnummern vergibt. Ich ah,
0: vergesse es nicht. Verdammt. Okay, passt. Nee, nicht verdammt. Das ist geil. <lacht> Streif Downhill Race Litty am Start. Ja, toll. Dann brauchen wir zwei Monate einen neuen
1: Trainer. <lacht> Super. <lacht> Danke, Ida. Gerne. Na,
2: vom Downhill kriegt man wirklich den meisten äh, Muskelkatscher. Ich weiß noch nach der Gästetappe damals für den Transalpin, wo ich das erste Mal so trailig gelaufen bin. Da konnte ich, glaube ich, drei Tage nicht wirklich mich auf Toilette setzen, weil ich so schlimmen Muskelkater hatte.
1: Oberschenkel vorne, gell? Mhm.
0: Ja. Wir haben gerade in unseren Trainingsblöcken vor allem die Exzentrik ähm, <lacht> fokussiert und es klagen <lacht> unsere Kunden genau so. über äh, lang anhaltende Muskelkaters.
1: Drei Tage krank geschrieben nach einem Training.
0: Oh, okay. <lacht> Jetzt hast du ähm, eh schon so ein bisschen über die die Gefühle geredet, die du beim, nicht ein bisschen, sondern sehr ausgiebig und äh, wunderschön beschrieben. Kannst du nochmal sagen, was ist so der Unterschied vom Mindset, wenn du einen Langstrecken- oder Bahnlauf machst versus einem trailrun
2: also so im
0: Vorhinein auch. Wie gehst du da so, so ran? Was ist da der Unterschied?
2: Prinzipiell würde ich sagen, dass der die Langstrecke auf der Bahn und Straße schon viel eher beginnt. Also ich weiß nicht, in der Jugend ist man schon Langstrecklerin, wenn man 5000 Meter auf der Bahn läuft. Und beim Trailrunning ist das alles extrem nach hinten verschoben. Also der wirkliche Langstreckenlauf beginnt erst so ab dem Ultra, also alles, was länger als der Marathon ist und geht bis 170, 200 Kilometer, 170 Kilometer so lang ist zum Beispiel der Ultra Trail du Mont Blanc, was so als Königsdisziplin des Trail Runnings ähm, zählt. Und da sind sowohl die Distanzen extrem unterschiedlich lang, als auch natürlich der Kopf. Ich bin, wenn ich einen Marathon in den Bergen laufe mit 2000 Höhenmetern oder 3000 Höhenmetern, viel, viel länger unterwegs, als wenn ich einen Marathon auf der Straße laufe, wo ich vorher meinen Schnitt weiß, ich laufe jetzt einen 3,40er, 3,50er Schnitt, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange ich unterwegs bin und ich merke jeden Kilometer, den ich auf die Uhr schaue, was meine Zwischenzeit ist und wie lange ich dann wirklich unterwegs sein werde. Beim Traillaufen kann man das so überhaupt nicht vorher sagen und selbst bei den sozusagen wiederkehrenden Rennen jedes Jahr kann sich das verändern, weil die Strecke jedes Jahr ein bisschen anders ist, das Wetter ein bisschen anders ist. Und ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Man muss stark im Kopf sein. Je länger die Strecke wird, desto stärker muss man eigentlich im Kopf sein. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich Startlisten und Ergebnislisten von Ultrarennen anschaut. Es sind deutlich weniger Frauen als Männer gemeldet, aber die Quote von Frauen, die es dann finisht, ist deutlich höher. Und ähm, ja, man sagt nicht umsonst, glaube ich, oft genug, dass so lange ultra im Kopf beginnen oder auch im Kopf enden. Und ich glaube, da ist ein starkes Mindset auf jeden Fall ein, groß, ein großer Vorteil, den man ähm, haben muss und wo man stark sein muss. Egal wie gut oder schnell man laufen kann, wenn man im Kopf nicht stimmt, also wenn nicht alles zusammenpasst, dann wird man das Ziel nicht erreichen, weil dann werden so Stunden immer und immer länger.
0: Und was, was ist ein starkes Mindset? Was geht da durch deinen Kopf oder wie bereitest du dich dann darauf vor?
2: Also ich versuche mich eigentlich immer, nur so auf die, auf die Kilometer, die ich jetzt gerade laufe, zu ähm, konzentrieren und sag mir immer, wenn ich weiß, es sind nur noch zehn Kilometer, dann die laufen sich von ganz alleine, das ist kein Problem. Dann finde ich, dass die ersten zehn Kilometer sich auch immer von alleine laufen. Und während des Rennens versuche ich auch schon immer, mich um, ja, auf meine Umwelt zu konzentrieren, schon zu genießen. Genießen ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber wahrzunehmen, was man für eine schöne Aussicht hat, ähm, sich an anderen Läufern natürlich zu orientieren und mir gibt auf jeden Fall meine Familie immer richtig viel Kraft also immer wenn es richtig, richtig schwer wird denke ich daran, wie stolz meine kleinen Geschwister sein werden, wenn ich die Ziellinie überquere und dass ich irgendwie ein Vorbild für die sein will und das, also das ist für mich auf jeden Fall in jeder schweren Situation immer das, was mir dann die entscheidende Kraft gibt
0: Das klingt so ideal und schön, wenn du das sagst ähm, ist das, glaubst du, ein, ein Grund auch dafür, dass Trailrun ähm, zu einer solchen Trendsportart avanciert ist?
2: Ja, zum einen glaube ich, dass es die Community ist, die, das habe ich halt selbst erlebt, ähm, die Leute unheimlich nett aufnimmt und das ist mehr so dieses jeder freut sich für jeden, als jeder rennt gegen jeden. Um, man versucht sich zu unterstützen und ist füreinander da, pusht sich, also wenn ich an jemandem vorbeilaufe beim Trail, sage ich immer was Nettes, also immer sieht super aus oder häng dich rein oder also, ich würde nie an wem vorbeilaufen ohne was zu sagen oder auch wenn man am Ende an jemandem vorbeiläuft, wo man merkt, der ist völlig entkräftet, man fragt immer, ob man ihm was helfen kann, ob man ihm, keine Ahnung, ein Gel geben kann oder einen Traubenzucker. Ich finde, das ist was komplett anderes als beim Straßen- oder Bahnlauf. Ich glaube, wenn ich da 3000 Meter laufe, habe ich noch nie einen Mucks gesagt, <lacht> außer vielleicht ey nach dem Start, nachdem ich einen Ellbogen in den Bauch bekommen habe. So. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und ähm, ich glaube, jeder fühlt sich so ein Stück aufgehoben beim Trailrunning und findet so seinen Platz. Egal, ob das jetzt vorne in der Elite ist oder hinten im Feld der Läufer, die einfach ja auch stolz sind, dass sie es geschafft haben und sich freuen, mit der Elite am Start zu stehen. Und ich glaube, dass schon Corona da auch einen großen, ja, damit reingespielt hat, weil alle sich viel bewusster geworden sind, wie gern sie in der Natur sind. Das Laufen war, wenn man ehrlich ist, auch so eine der ersten Sportarten oder einzigen Sportarten, die man durchgehend machen konnte. Und ähm, ich glaube, viele haben sich da auch so ein bisschen rein geflüchtet, weil klar, das Laufen gibt einem viel Kraft, man verarbeitet viel und, ähm, ich glaube, das ist so einer der Faktoren, wieso Trailrunning gerade im Moment so ein extrem wachsender Sport ist.
1: Das ist äh, Trendsportart definitiv. Da ist ja auch äh, das Thema Rennradfahren, glaube ich, in den letzten Jahren so aufgepoppt und wo man auch genau das, was du jetzt gesagt hast, und das finde ich auch so schön, weil das auch so ein bisschen die Base-5-Community auch widerspiegelt. Ne? Dieses ähm, lieber gemeinsam statt einsam, um mal wieder ein bisschen was fürs Phrasenschwein hier zu tun. Gell? <lacht> ähm, fünf Euro kannst du mir dann später geben. <lacht> ähm, ich finde, das ist genau das, was es irgendwie ausmacht und was es auch so schön macht, was die Leute einfach gemeinsam mit Sport machen. Ich finde es super spannend, dass du sagst, du würdest nie an jemanden vorbeilaufen, äh, ohne was zu sagen. Das heißt, im Rennen auch, was, was sagt man dann so? Also klar, ihr hast schon gesagt, ob man demjenigen was Gutes tun kann, aber auch Ja, also klar,
2: so. mich überholen schon Leute, die nichts zu mir sagen. Ja. Das gibt es schon oder gerade... Ähm, wenn ich als erste Frau im Rennen bin, passiert es oft, dass mich auf den letzten zehn Kilometern noch Männer überholen, die einfach vor der ersten Frau sein wollen. Das ist jetzt nicht die so die Seltenheit. Aber es ist <lacht> nein, aber es ist ähm, oft so, also ja, ich weiß nicht, für mich gehört das dazu, weil ich immer denke, boah, die Arme, die leidet gerade richtig. Oder ähm, jetzt sind es nur noch zehn Kilometer und dem geht so schlecht. Der will sicher nicht aussteigen, weil so ein abgebrochenes Rennen, das tut immer richtig weh. Und irgendwie würde ich mir in der gleichen Position halt den gleichen Zuspruch wünschen. Und das ist dann das, was mir, glaube ich, durch den Kopf geht, weil ich muss ehrlich sagen, jetzt überlege ich da gar nicht mehr, sondern ich sage einfach was oder ja, versuche zu helfen. Ich finde es, ja, das... Ähm es gehört irgendwie so dazu. Genauso wie ich mich im Ziel immer freue über alle, die noch kommen oder die mit mir etwa zeitgleich reinkommen. Man umarmt sich, man freut sich füreinander. Ganz oft ist es auch so, dass es, also es gibt die Männer, die einen am Ende noch unbedingt überholen, aber es gibt auch die Männer, die so ein bisschen fast wie sich in der Verantwortung fühlen. Sie ist die führende Dame und ich bringe sie jetzt dadurch, dass sie auch echt gewinnt und dann sagen, Krass. keine Ahnung, ich sehe die letzten 500 Meter keine Frau, das ist sicher, aber wir müssen jetzt das Tempo halten oder so. Also das finde ich Ganz oft, obwohl es eigentlich eine Einzelsportart ist, wenn ich ins Ziel komme, hatte ich das Gefühl, das war mehr ein Teamwork, als dass ich wirklich alleine gerannt bin.
1: Boah, das ist ja richtig schön zu hören. Glaubst du, es gibt ähm, Dinge, die so eine Community zerstören können oder verändert sich das? Weil ich meine, immer wenn ein Trend oder wenn eine Sportart oder ein, ein Ding ein Trend wird, dann gibt es ja irgendwann auch einen Punkt, wo es, wo es Gefahr läuft, einfach ein bisschen kaputt zu gehen, oder? Ähm, würdest du sagen, dass sich Trailrunning auch dahingehend ein bisschen verändert oder würdest du sagen, es wird immer nur deutlich
2: auf jeden Fall. Fall, also ich bin nicht eine der ersten, die im Trailrunning aufgetaucht ist, auf keinen Fall, aber ich bin jetzt seit Ende 2017 dabei und ich finde es schon extrem, dass sich da was verändert, weil die Community eben gerade am Anfang die jeden aufnimmt und sich für jeden freut, natürlich durch einen großen Zuspruch an anderen Läufern, weil es ein Trend das nicht nur wächst, sondern auch ja komplexer wird und ähm, ich finde, ob es jetzt so Themen wie Olympia oder Doping sind, was immer wieder in der Diskussion, ist, viele wünschen sich, dass Trailrunning olympisch wird oder, ähm, ja, wie gesagt, bei den großen Rennen spielt Doping eine Rolle. Das finde ich total schade und in meinen Augen schadet es dem Sport, weil es eben die Community ein Stück spaltet, ähm, den Wettkampfgedanken viel zu sehr in den Fokus rückt. Also ich... Ich mache es leistungsmäßig, ich mache es auf den Wettkampf bedacht, ich muss am Wettkampftag ähm, in Höchstform sein und will abliefern, darum geht es gar nicht, aber es ist ein anderes Abliefern, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ja, dass die Community stimmt, als wenn ich am Start stehe, neben mir jeder einen Tunnelblick hat, Kopfhörer drin hat und sagt... Ähm, ja, schön, dass wir jetzt hier alle in den Bergen stehen, aber eigentlich interessiert mich der Berg überhaupt nicht, sondern mich interessiert nur, dass ich heute gewinne. Weil der Ursprungsgedanke ist schon, dass wir durch die Natur laufen, dass wir beim Trailrunning die Natur und die Community lieben und nicht nur dieses eiserne und verbissen sein. Das finde ich schon ein bisschen schade, wenn das so die Überhand nimmt.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Gibt es ähm, schon Dopingkontrollen oder noch gar nicht?
2: Doch, also so. gerade in der World Series gibt es vereinzelt Dopingkontrollen. Aber klar, es ist nicht zu vergleichen mit äh, den Dopingkontrollen von der NADA und der Wada wie zum Beispiel in der Leichtathletik. Es gibt keinen Pool, wo man einträgt, wo man jetzt gerade ist. Und man kann nicht überrascht werden, sondern man weiß, vor dem Rennen und nach dem Rennen werden die Top 20 oder so kontrolliert.
1: Ja, okay. Spannend. Und Olympia ist ein Thema, dass es olympisch werden könnte?
2: Ja, also so... so und ich würde eher sagen, in der Community ist es ein Thema, was immer wieder angesprochen wird. Viele würden sich das natürlich wünschen. Und jetzt wo auch Skitouren im Winter olympisch ist, ähm, was ja viele gar nicht mitbekommen. Ja, das ist in Italien das erste ah, das Mal olympisch, genau. genau. Ja, okay. ja. Ähm, ja, was halt viele viele Trailrunner im Winter bestreiten, ähm, spielt das schon eine Rolle. Und klar, ich bin damals ins Internat. Ähm, und in Bundeskader mit dem Wunsch, irgendwann bei Olympia zu starten. Mein Traum war jahrelang, über 5.000 oder 10.000 oder auch den Marathon bei Olympia zu starten. Und wenn ich die Olympischen Spiele gucke, dann verfolge ich sie so richtig, weil ich das nachvollziehen kann und sehe oder mir vorstellen kann, was die Sportleiter rein investieren. Aber ich glaube, dass es dem Trailrunning-Sport schaden würde.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Finde ich, ist auch äh, ja, in vielen Sportarten oft ein Thema. Ich weiß nicht, Surfen ist ja auch olympisch mhm. gewesen schon ne? vor mhm. zwei Jahren.
0: Ähm, finde ich, ja, schwierig, glaube ich. Schwieriges äh, Thema, finde ich. Ja, ja, total. Weil äh, einerseits wird er natürlich auch krass gefördert dadurch der Sport. Ähm, ja, andererseits
2: also, es ist, finde ich, kontrovers, weil klar, genau. wenn es olympisch wird, muss es ein Kadersystem geben. Und... Trailrunning ist unheimlich schwer, an Normen festzumachen, finde ich. Und ich kenne Kadersysteme vom Bahnlauf und finde, dass das auch immer ein Stück so den Spaß nimmt. Natürlich gibt es immer Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, viel Geld wird dann tatsächlich nicht mehr in die Sportler fließen, sondern eben in diese Kadersysteme und Verbände. Und viele Sachen werden sich einfach ändern und ja, also es ist ein kontroverses Thema und es hat sicher Vor- und Nachteile, aber ich für mich würde sagen, dass es mir voll viel vom Trailrunning Spirit nehmen würde.
1: Ich meine, große Firmen sind ja auch auf den Zug logischerweise aufgesprungen. Adidas mhm. ist richtig fett im Game, glaube ich. The North Face, Salomon, alle großen Firmen sind am Start. Ist ja auch mhm. logisch. Ähm, aber glaubst du, dass auch das, also das fördert sicherlich den Sport in einem gewissen Ausmaß, aber kann auch das dafür sorgen, dass es, ähm, ja, negative Auswirkungen hat.
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ähm, ich als Sportlerin oder als Profisportlerin für The North Face profitiere natürlich davon, dass The North Face in den Trailrunning-Sport investiert. Und ähm, es ist auch toll, dass so viele ja, Laufevents auf der Welt und Rennen große Sponsoren haben, ob das jetzt eben Adidas, Salomon, The North Face oder Sonst wäre es, es kann auch, ich glaube Brooks, Hoka, es gibt inzwischen so viele Marken, die ihre eigenen Trailrunning-Teams haben oder ähm, Events-Sponsoren, aber klar ähm, steckt bei einer Marke immer noch mal ein anderes Ziel dahinter. Marken haben eben das Ziel, möglichst ja ein gutes Geschäft damit zu machen, möglichst gutes Marketing damit zu machen. Da steht dann nicht mehr so der Sportler im Vordergrund und deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz schmaler Grad und ähm, ja, ich ich weiß nicht, es, ist, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Gerade Firmen wie Adidas, The North Face und Co. machen natürlich auch wahnsinnig viel im Bereich Storytelling. Ähm, also ich glaube, es macht den Sportler deshalb auch so spannend, weil einfach die Bilder um die Welt gehen. Ich habe gerade gestern wieder was gesehen. Ich glaube, Adidas shootet irgendwie äh, am Gardasee und man denkt sofort, krass, eben ist auch raus und in die Berge. Und es ist schon schön auch, finde ich, dass die Firmen natürlich nicht mehr nur auf das Ding gehen, ich will hier den geilsten Schuh machen und ich präsentiere nur noch den geilsten Schuh. Äh, sondern im Fokus steht halt schon die Story, stehen viel, finde ich, die Athleten ja. äh, und Geschichten der Athleten und das ist eigentlich auch das Schöne.
2: Ja, also ich kann das jetzt nicht für alle Marken wegsagen, weil ich war vorher nur bei Salomon und bin jetzt eben bei The North Face, aber bei den beiden Marken ist es auf jeden Fall so gewesen, dass die Sportler im Vordergrund stehen, dass wenn ich ein Shooting gemacht habe oder ein Video oder ein Projekt, es wirklich um mich ging und ich nicht da reingezwungen würde und ähm, dass ganz, ganz viel Rücksicht darauf genommen wird, wie ich mich dabei fühle, was ich davon halte, auf meine Meinung gesetzt wird und das nicht heißt, du machst das oder du bist raus. Ähm, aber eben auch so Sachen, glaube ich, würden sich ändern, wenn ein Sport olympisch wird.
1: Bei der Frage nach, wo ordnet man den Sport ein, stellt sich auch ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich ein Trailrun? Also ist es schon ein Trailrun, wenn David und ich jetzt auf die Hungerburg oder zum Alpenzoo laufen äh, und kreuzen quasi, kürzen eigentlich nur einmal ab. <lacht> Statt die Straße zu laufen, nehmen wir einmal so einen, so einen kleinen Stich da links hoch. Oder was? Wie kann man sagen, okay, ich bin jetzt ein Trailrunner oder das war jetzt ein Trailrun?
2: Ja, das wäre schon ein Trailrun. Also, ja. Ja. Ich glaube, laut Definition ist alles Trailrunning, was einfach abseits vom asphaltierten Weg ist. Ähm, aber ja, also ich finde, für mich persönlich gehören für Trailrunning auch immer Höhenmeter dazu. Aber klar, es gibt auch Trails, die sehr flach sind. Ich glaube, beim innsbruck Alpen sind es auch nicht so viele Höhenmeter. Da haben, glaube ich, 25 Kilometer, 400 Höhenmeter oder so. Das ist natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass bei anderen Rennen 25 Kilometer 2 bis 3.000 Höhenmeter haben. Aber ich denke schon, dass jeder ein Trailrunner ist, der einfach nicht nur auf der Straße läuft. Und ähm, deswegen seid ihr auf jeden Fall auch Trailrunner.
1: <lacht> Jetzt müssen wir nur den Stich noch laufen. <lacht> Oder das machen, was du gerade gesagt hast. Cool. Jetzt hast du in Innsbruck-Alpine angesprochen. Läufst du damit?
2: Nein, da also meine Saison ist vor allem auf die UTMB World Series geplant. Und ich laufe dieses Jahr etwas längere Strecken als in den letzten Jahren. Es sind sowohl 70er als auch tatsächlich beim UTMB der CCC mit 100 Kilometern dabei. Ähm, damit... Also das bedeutet aber auch, dass ich weniger Rennen laufen muss, dem Körper zu lebe und weil ich eben nicht verletzt sein will am Ende der Saison und dabei zusehe, wie andere meine Rennen laufen. <lacht> ähm, deswegen ist mein Wettkampfplan ja konzentrierter und ich laufe im April in Kroatien das erste Rennen der UTMB World Series und da laufe ich glaube ich auch 70 oder 65 Kilometer, sodass das mit der Erholungsregenerationsphase zu knapp wäre. Ich könnte mir natürlich überlegen, ob ich spontan, wenn ich mich fit fühle, bei einem der kürzeren Strecken an den Start gehe. Aber jetzt als Fokusrennen ist es auf keinen Fall geplant, sondern da steht die World Series im Vordergrund.
1: Cool. Bist du trotzdem dann vor Ort, wenn du hier bist? Schaust du dir das an? Also Messe, Expo Area und so?
2: Also die letzten Male war ich nicht da. Das hatte sich immer mit irgendeinem anderen Rennen überschnitten. Ich war immer irgendwie bei der World Series unterwegs, weil es sogar auf den gleichen Tag gefallen ist. Aber es würde mich schon mal total interessieren, weil es ist sicher cool, wenn die Stadt, in der man wohnt, im Trailrunning Fieber ist.
1: Ja, definitiv. also hat Shoutout auch hier an äh, Base 5 Family Mitglied Alex Pittel, der macht da echt einen guten Job, der ist super motiviert, das Event immer auf größere Füße zu stellen und einfach viele Leute zu erreichen. Auch wir sind dies Jahr wieder mit am Start. Die Physios behandeln die Läufer danach und wir werden ziemlich sicher mit BlackRoll einen Stand machen, um einfach da dafür zu sorgen, dass ja auch nach dem Rennen und auch schon vor dem Rennen für Regeneration, Tapes und so weiter gesorgt ist. Und äh, ja, auch wir wollen uns natürlich vom Fieber ein bisschen infizieren lassen.
2: Ich glaube, also ich frage mich immer, ob euch dabei dann so bewusst ist, wie wichtig das eigentlich ist. Also gerade beim Transalpin oder bei den Fortrails, bei so Etappenrennen, habe ich auch jeden Tag Physios gehabt und jeden Morgen und so Tapen gehabt. Und da stehen dann richtig viele Leute an, auch Leute, die wirklich nur finischen wollen. Und ich glaube, das gibt einem unheimlich viel vor dem Rennen an Selbstvertrauen. Ich glaube, man vertraut unheimlich viel auf so ein Tape oder freut sich, also mir geht es zum Beispiel so, wenn es richtig hart wurde, dann habe ich mich immer schon auf die Physio danach gefreut, die vor der Siegerehrung kommt oder so. Ähm, ich glaube, das ist in dem Moment den Physiotherapeuten oder denen, die das Tape kleben, gar nicht so bewusst, wie wichtig das auch ist.
1: Ja, das ist schön zu hören. Das ja. geben wir natürlich an die, wobei die hören ja hoffentlich selber hier zu, aber ähm, geben wir auf jeden Fall weiter, ähm, weil das Feedback bekommen wir auch. Also wir sind ja auf relativ vielen Events, auch die Physios mit vielen äh, immer häufig mit dabei, äh, wenn es halt irgendwie zeitlich passt und die Rückmeldung, fand ich jetzt, ähm, auf dem Alpine Trailrun zum Beispiel von den Trailrunnen, ist nochmal eine ganz andere. Es wird viel mehr wertgeschätzt, also das finde ich schon auch, es ist nicht selbstverständlich und ähm, ich finde diese Dankbarkeit wird auch echt sehr gut vermittelt, aber das liegt vielleicht das auch wieder sein. so an dem Community-Spirit. Das ist schön.
0: Bei diesen Läufen, die jetzt äh, bevorstehen, läufst du da alleine oder gemeinsam oder ist gemischt?
2: Alle allein. Also, den Transalpine Run ähm, habe ich dieses Jahr nicht auf der Liste stehen, leider. Also, der ja der Teamlauf wäre, weil der sich mit dem CCC fast überschneidet. Und da es meine erste 100-Kilometer-Distanz ist, wäre es ziemlich viel, eine Woche später die Alpen zu überqueren mit knapp 300 Kilometern. Ähm, sollte irgendwas dazwischen kommen und ich beim CCC nicht starten können, laufe ich auf jeden Fall den Transalpine Run. Und dann wäre es doch noch ein Teamlauf, was dazu käme. Und wenn nicht, dann muss der halt aufs nächste Jahr warten.
0: Jetzt ähm, haben wir viel über diese Wettkampfsituation geredet. Wie ist es, wenn du trainierst? Du musst ja irgendwie das auch mal simulieren, diese, ähm, diese Länge an Kilometern, diesen Pace. Wie mit was Wie schaut ein Trainingsalltag bei dir aus?
2: Also muss ich jetzt alle Geheimnisse verraten? Nein. Alle, ja. Ähm, ja ähm, es ist, ja, also meine, die Einheit, die jetzt gleich im Anschluss ansteht, der Tempo-Dauerlauf, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine wichtige Einheit. Ähm, wie gesagt, vor der habe ich richtig Respekt. Und da simuliert man eigentlich so ein bisschen fast die Wettkampfgeschwindigkeit. Also es ist im GA2-Bereich sozusagen eine Zone drüber aber oder drunter, wie man es sieht. Aber man versucht schon alleine, möglichst so schnell wie im Wettkampf zu laufen. Und das ist natürlich schon hart. Also ich zum Beispiel bin auch überhaupt nicht der Typ für so virtuelle Rennen, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, bin im Wettkampf einfach ein ganz anderer Typ. Da kann ich viel mehr über meine Grenzen hinausgehen. Und während des Trainings genieße ich einfach das Laufen. Ähm, da bin ich einfach eine leidenschaftliche Trailrunnerin oder Läuferin. Also ich versuche natürlich... Ähm, professionell zu trainieren oder trainiere professionell. Aber da ähm, bin ich dann doch schon der Wettkampftyp. Und im Training, ja, ich weiß nicht, ist es ein, es muss ein guter Mix sein aus ähm, flachen Kilometern und Höhenmetern, damit ich das Gefühl habe, zufrieden zu sein und auch, um mich nicht sofort zu verletzen. Gerade im Moment trainiere ich total viel im Flachen und auf der Straße, weil das für die Schnelligkeit wichtig ist und weil viele Grundlagenkilometer im Moment auf der Straße gemacht werden, ob das jetzt 140 sind, 180 sind oder 200 Kilometer sind, die die Woche hat. Ähm, natürlich findet ein Großteil davon auf der Straße hier am Innen entlang statt, also den Innen kenne ich wie meine Hosentasche, okay. aber <lacht> ähm, das, was mir dann richtig Freude macht, ist, wenn ich weiß, Samstag steht ein langer Long Run in den Bergen an, da kann ich dann einfach vier, fünf Stunden durch die Berge rennen, das ist schon die Trainingseinheit, die mir nochmal viel, viel mehr Spaß macht und voll viel Kraft für die ganze Woche gibt und auch so ein bisschen die Grundlage dafür, dass ich mich nicht so schnell verletze, weil wenn ich eben jeden Tag auf der Straße laufe, ist die Verletzungsgefahr schon höher.
1: Läufst du immer allein oder hast du Trainingsbuddies?
2: Ich habe schon ein paar Trainingsbuddies. Ja. Ähm, Sparing-Partner,
1: <lacht> alle schon, alle weg. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich laufe schon am allerliebsten alleine. Weil ich ähm, schon gerne nach Gefühl laufe. Also klar, auch nach der Zeit. Ich habe Zeitvorgaben, ich habe Herzfrequenzvorgaben. Aber ich kann viel besser in diesen Flow, den wir auch vorhin beschrieben haben, reinkommen, wenn ich alleine laufe, wenn ich mich auf die Schrittlänge vom Nachbarn schaue und nur bei mir bin. Und ich lasse mich unheimlich gerne auf dem Rad begleiten. Ah, cool. Also das habe ich schon gerne. Ähm, klar, gerade wenn man in den Bergen lange Dauerläufe macht, die mache ich nicht so oft alleine. Da freue ich mich, wenn mich wer begleitet. Aber gerade schnellere Einheiten oder Einheiten auf der Straße, die lang sind und viele Stunden dauern, die mache ich schon gern alleine.
0: Mit was? Also hier der ähm, mein Freund und Kollege Johannes. Der ist äh, auch letztes Jahr während Corona eigentlich eingestiegen in äh, das Trailrunning zusammen mit der äh, Miri, die ist ja auch äh, voll unterwegs. Und äh, der hat mich im Vorhinein gefragt, mit was beschäftigt man sich denn da so, wenn man jetzt so mehrere Kilometer macht. Also für einen Hannes ist es, äh, sind es mehr <lacht> zweieinhalb <lacht> zwei bis zehn. <lacht> das ist eine Unterstellung. Ähm, für dich sind es 30, 40. Was geht dir da so im Kopf vor? Also wie überbrückst du diese Zeit oder was, was, was passiert da?
2: Also zum einen, wenn ich alleine laufe, höre ich richtig gern Podcasts. Also anders als im Rennen, wo ich überhaupt kein Fan davon bin, mit Musik zu laufen, ähm, weil ich finde, dass viel zu viel von der Natur oder der Umgebung verloren geht, liebe ich es, wenn ich alleine lange Dauerläufe mache, schon Podcasts zu hören oder Musik zu hören. Ähm, und ansonsten denke ich unheimlich viel über die Uni nach. <lacht> ähm, mir kommen oft beim Laufen gute Ideen für meine Abgaben oder Projekte. Hm, früher, weiß ich noch, habe ich ganz viel Matheaufgaben im Kopf gerechnet. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Okay. Und, ähm, also ja, so aber, welche,
0: die dich richtig challengen, wo du dran knobeln musst? Oder? Ja,
2: irgendwie schon. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich also wenn ich auf dem Rad begleitet werde, dann... Schaffe ich das schon vier Stunden am Stück zu reden? Also, da bin ich dann Quasseltante und dann geht es auch um <lacht>
0: <lacht> welche Musik hörst du, wenn du läufst?
2: Mm, unterschiedlich. Eigentlich höre ich ganz oft meinen Mix der Woche eben bei Spotify oder ja, halt Podcasts höre ich gerne, gerne auch Podcasts, die ähm, ja viel damit zu tun haben, eben mit Mindset oder Selbstfindung oder. Die einem so ein bisschen Selbstvertrauen geben, ähm, aber auch lustige Podcasts, wo man sich nicht wirklich hundert Prozent darauf konzentrieren muss. Das ist eigentlich eine bunte Mischung.
0: Also eigentlich den Base 5 on Air Podcast, oder? Oh, das ja, genau. Ja,
2: vorgestern habe ich den im Laufen gehört.
0: Spaß, Mindset, Community, Movement, Nutrition, Sports, alles mit dabei. Oh, alles. Genau. Ja, Ihr könntet du
2: jetzt ruhig in Zukunft immer am Ende sagen, Ida, du schaffst das, du läufst super. Ja, mega. Okay, geil.
0: Das wir, schreibt uns auf, schauen wir in den nächsten Podcast ein. Zwischendrin einfach mal so reinschreien, oder?
2: Das ja, beim Wings for Life, ähm, World Run, der war ja die letzten zwei Jahre virtuell. Ja. Und vor zwei Jahren bin ich den auch äh, ganz gut mitgelaufen und da weiß ich noch, es war ganz witzig, weil ich hatte zwei Wochen vorher eine Anfrage von der Runner's World fürs Cover bekommen. Und äh, dann bin ich den Wings for Life gelaufen und war so bei, oh, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war vielleicht bei 40 Kilometern oder so. Man hat kriegt ja alle fünf Kilometer so einen Motivationsspruch auf ja. die Ohren. Und dann hat er gesagt, die Runners World hat gerade angerufen und uns nach deinem Kontakt fürs Cover gefragt. Das hat mir so viel Energie gegeben. Ach, ich weiß <lacht> Echt jetzt? Ja, dass ich, obwohl ich eigentlich aufhören wollte, weil an dem Tag mein Trainingsumfang sowas wie 40 Kilometer waren, dann halt noch weitergelaufen bin. <lacht> Das finde ich, es kann ultra motivieren, ähm, wenn man alleine läuft, wenn man sowas hört. Also das zum Beispiel beim Wings for Life habe ich richtig positiv in Erinnerung dass sie einem alle fünf Kilometer irgendwelche lustigen oder positiven Sachen auf die Ohren geben.
1: Aber individuell auch auf dich angepasst, oder wie? Nee, hey. ich glaube,
2: das kriegen alle in Deutschland gleich, alle in Österreich gleich.
1: Ach so, die haben, ach, die, und dann hat sie Genau, gesagt, aber es hat halt zufällig klein, gepasst. Das ist ja witzig. Genau. Ach krass.
2: Das war ganz lustig.
1: Ja, wir sind letztes Jahr auch, wir haben den wird Also übrigens for Life war für die Base 5 immer ein ganz wichtiges Event. Wir sind immer mit einem Reisebus voll nach München gefahren, so wow. mitgelaufen, so mit ja, 50, 60 Leuten. Abends noch ins Brauhaus, <lacht> irgendwo im Biergarten und dann abends wieder heim. Und jetzt haben wir es letztes Jahr auch virtuell hier vor der Haustür gemacht. Das war schon auch ein cooles Event. Wir waren jetzt nicht so wahnsinnig viele. Kleine Runde und dann sind wir quasi immer wieder an der Base vorbei und haben dann so verlegungsstationen gehabt. Das war echt cool. Ja, also,
2: das ist cool. Also vorletztes Jahr habe ich das so ähnlich gemacht. Da habe ich halt noch in Hannover ähm ja, also ich habe schon in Innsbruck gewohnt, aber ich bin da zu dem Zeitpunkt gerade in Hannover gewesen. Ich glaube, wegen des Lockdowns war das noch. Da bin ich auch die ganze Zeit nur um ein Feld rumgelaufen. Krass. Oh <lacht> Und letztes Jahr war ich dann leider verletzt, aber dafür bin ich dann mit meinen beiden kleinen Geschwistern gelaufen. Das war auch ganz schön. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooles Event. Ihr müsst dieses Jahr einfach mit dem Bus nach Wien fahren. Bist du in Wien? Vielleicht. Ja, Echt, oder? <lacht> ja vielleicht, mal schauen.
1: Krass. Oh ja, wurden wir eh schon nachgefragt, ob wir das nicht machen wollen. Krass. Ähm, wie lässt sich der ganze Trainingsaufwand, wie viele Stunden Trainingsaufwand hast du ungefähr? Mit allem drum und dran. Sag mal mit Regeneration, mit allem, was brauchst du an Zeit für deinen Sport?
2: Also mit Regeneration, das ist eine gute Frage. Es ähm, oh, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, jeden Tag ähm, brauche ich mindestens zwei Stunden fürs Laufen. Wenn ich doppelt trainiere, halt mehr. Ähm, und danach... Ja, zur Nachbereitung gehört für mich Dehnen, es gehört für mich Rollen dazu und ja, wenn ich wirklich ganz brav bin und motiviert, dann abends noch Stabi-Training, ähm, sonst gehe ich gerne ins Eisbad zur Regeneration, boah, es ist wirklich schwer zusammenzufassen und Alternativtraining dauert auch lang, also Alternativtraining ist für mich aufs Radergometer gehen oder Aquajoggen gehen. Ähm, es, es hängt so ein bisschen davon ab, was ich für eine Woche habe. Also ich habe meistens drei Belastungswochen und eine Entlastungswoche. Da ist der Umfang dann deutlich weniger. Da ist er vielleicht zwölf ja, Stunden, zwölf bis 14 Stunden in den Belastungswochen, würde ich sagen, immer über 15 Stunden, irgendwie sowas.
1: Okay, und da geht sich das Studium nebenher gut aus?
2: Ja, also dieses Semester war es jetzt schon richtig hart im Winter. Ich habe mir viel zu viel, glaube ich, zugemutet. Ich habe wenig geschlafen, würde ich sagen. Really? Zusammenfassend würde ich sagen, ich habe sehr wenig geschlafen.
0: Du studierst Architektur, richtig?
2: Genau, also etwas, was sehr abgabenintensiv ist. Und wenn wir in jedem Fach fast jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen Abgabe haben. Ähm, ich stand schon oft... Sehr unter Strom und habe dann, weiß ich nicht, bis drei oder vier Uhr morgens eine Abgabe gemacht, bin um sieben Uhr laufen gegangen, damit ich mich um neun wieder hinsetzen kann und wieder bis drei Uhr dran setzen kann. Das ist jetzt nicht so die optimale Regeneration und Nachbereitung, das ist mir auch bewusst. Aber es sind irgendwo beides meine Leidenschaften. Also das Architekturstudio macht mir unheimlich viel Spaß und ich finde es immer wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Also ich höre gerade in letzter Zeit leider voll oft, ja, du machst es doch als Profi-Trailläuferin, wieso kannst du nicht einfach das beim Laufen belassen? Es muss doch kein Studium sein. Aber für mich gibt es für den Kopf unheimlich viel her, wenn ich zwei Sachen habe und mich mit dem einen vom anderen ähm, ja sozusagen erholen kann oder ablenken kann.
0: Das heißt, diese zwei Sachen befruchten sich auch in gewisser Weise gegenseitig. Und du sagst, die kommen Ideen beim Laufen und ja. umgekehrt beim Architekturstudium schaltest du ab vom Laufen.
2: Ja, total. Und auch immer, wenn ich in eine neue Umgebung komme, ob das vor einem Rennen ist oder für ein Fotoshooting oder ein Trainingsblog, ich liebe es als erstes, meine Sch äh, Schuhe zu binden, laufen zu gehen und zu sehen, was da für coole Häuser sind. Ach krass. Ja.
0: Cool. Hm, geil. Und dann hast du eigentlich noch eine dritte Sache, nämlich ist dein Social Media Game äh, sehr strong, <lacht> <lacht> wie man so schön sagt. Ist das wie viel, wie viel Zeit brauchst du dafür? Wie läuft das ab? Du hast glaube ich 30.000 noch was Follower auf Instagram. Ist das normal als Trailrunnerin oder äh, <lacht> machst du da besonders viel? Dann werde ich jetzt oh, auch besonders viel Aufwand. <lacht> Nein. Wir sind ja schon Tracer. Ne? Ja, 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 eben. Schon ich trailer, bin ne? ja, immer noch keine 30.000. <lacht>
2: <lacht> Nächstes Mal komme ich mit und filme euch beim Laufen. Ja, nice. <lacht> <lacht> ja,
0: also wir haben alles versucht schon, sind schon hier einmal äh, abgekürzt, die Hungerburg, aber haben... Immer noch keine 30. Ich bin immer noch bei 900. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich ähm, finde, also klar, so Reichweite wächst, wächst darüber, dass man bei den Marken präsent ist, ob es jetzt vorher Salomon war oder jetzt in North Face ist aber so richtig ist es, glaube ich, durch den Transalpin run gekommen. Da habe ich dieses Jahr von jeder Etappe einen Reel gepostet, meistens vom Start und Ziel und einer Stelle zwischendurch, wo jemand anders, also man konnte nicht immer an die Strecke, es gibt halt Verpflegungsstationen, vor allem vom Veranstalter, aber mein Freund zum Beispiel war meistens an einer anderen Stelle von der Strecke und hat uns Flaschen reingereicht und hat dann gefilmt. Und ähm, davon, die Reels, die sind ganz gut angekommen, und haben viele, viele Aufrufe bekommen und ich habe im Sommer ein Video hochgeladen davon, wie ich von mir zu Hause zur Nordkette hochlaufe, äh, zum, zur Seegrube hochlaufe auf ah, die cool. Nordkette und das ist irgendwie sehr viral gegangen. Also, was heißt viral? Aber da hatte ich, glaube ich, noch 5000 Follower oder so und das hatte nach zwei Tagen 50.000 Aufrufe. <lacht> und ähm, dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich interessant, wie gut so Laufvideos ankommen und habe im Winter auch immer noch einiges an Laufvideos so mit Reels gepostet. Und da gibt es halt zwei, drei, die über eine Million Mal geklickt wurden und dann wächst so die Reichweite extrem schnell. Also es war teilweise beängstigend, wenn ich dann gesehen habe in den Insights, wie viele Leute so eine Story oder so meine Videos angeschaut haben oder auf meiner Seite waren. Ähm, natürlich gibt es einem viel mehr Möglichkeiten, weil gerade im Trailrunning oder im Einzelsport Läuft ganz viel über die Selbstvermarktung, aber irgendwo, ja, für mich ist es so Fluch und Segen zugleich. Ich finde, die sozialen Medien geben einem viele Vorteile, aber sie können einen auch runterziehen oder einem das Leben ein bisschen schwer machen. Ähm, ich versuche nicht so viel Zeit damit zu verbringen, sondern jeden Tag auf jeden Fall unter einer Stunde Zeitaktivität auf Instagram zu haben ähm, und auch wenn ich noch Videos schneiden muss oder was hochladen muss, dass das alles möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig kriege ich unheimlich viele Fragen zum Laufen, zur Ausrüstung und sowas und möchte das auch alles beantworten, weil ich immer denke, wenn ich mir die Mühe mache und jemandem schreibe, weil ich was wissen will, dann freue ich mich auch über eine Antwort und will das schon alles ähm, mit Leidenschaft und Aufrichtigkeit machen. Aber manchmal, gerade wenn ich so viel Uni zu tun habe oder so viel Training habe, kommt das natürlich zu kurz.
1: Krass, also ist das Instagram-Thema schon auch, ist letztendlich auch ein Job von dir geworden durch das Laufen zusätzlich?
2: Ja, ich finde, es gehört auf jeden Fall dazu. Also ich finde, es ist ein Bestandteil, der einem hilft, wenn man, ja, oder Reichweite hilft einem natürlich, ein Stück weit bekannter zu sein, ein Stück weit mehr Möglichkeiten zu haben, aber auf der anderen Seite, finde ich, es das Wichtigste, dass man sich da selbst treu bleibt, hinter allem steht, was man da sagt oder postet und ähm, ich glaube ich, habe noch nie in mein Handy reingesprochen in eine Story. Sowas kann ich gar nicht, dafür bin ich viel zu schüchtern. Ähm, ich finde, solange ich mir treu bleibe und ähm, wirklich das vertreten kann, was ich bin und mache, äh, ist es für mich eine tolle Plattform, um Leute zu erreichen mit dem, was meine große Leidenschaft ist, um Leute fürs Laufen zu begeistern und ich finde es ja selbst toll, wenn ich einfach mit einem ganz einfachen Video, auf dem ich laufe, so viele Leute erreichen kann, die das wirklich feiern und sich dann motiviert fühlen und unterschreiben: wow, jetzt gehe ich gleich laufen, das begeistert mich schon. Ja. Cool.
1: Also wenn man sich der Außenwirkung bewusst ist und die dann noch so einsetzen kann, das ist natürlich schon auch echt was Schönes. Also andere Leute zum Sport zu motivieren, zum Laufen zu motivieren ist natürlich schon was ja. Wunderbares. <lacht> ähm, da passt eigentlich ganz gut dazu, ähm, so das Erstellen, Erarbeiten von eigenen Communities. Ich glaube, die größte, also für mich die, die ich kenne, größte Lauf-Community ist äh, Run with the Flow von äh, Flo Neuschwander. Ja. Ähm, unglaublich, ich weiß gar nicht, wie die haben. Also bei Wings for Life sind die auf immer, auf jeden Fall immer ein größeres Team als wir. <lacht> ich glaube, die sind das größte, oder? Ich glaube auch. Also. Ja. Über 2000 Leute, glaube ich. Verrückt. Aber ähm, wie, sowas ist ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch häufiger entstanden. Ist es so auch für dich spannend? ein Ida-Running-Team zum Beispiel zu haben?
2: Ja, total. Also ich finde so Communities richtig cool und ähm, fände sowas wirklich toll. Also mir würde das total Spaß machen. Aber es ist halt schwierig. Ich bin hergezogen, als Corona gekommen ist und ähm, fand es seitdem immer schwierig, allgemein so richtig Community-Fuß zu fassen. Also wenn ich auf die Uni schaue, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Tage ich Präsenz in der Uni ja. hatte und wie viele Menschen ich aus der Uni kenne. Ähm, und beim Laufen, klar, mein Training mache ich häufig alleine, weil es eben sehr strukturiert ist. Deswegen sind schon Punkte, die das erschweren, aber es wäre von mir auf jeden Fall ein Wunsch da. Also ich finde, Communities sind was richtig Tolles.
1: Also damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich äh, grandios, ja. ähm, weil vielleicht… Äh wir können dir diesen Kunden helfen? <lacht> Danke, David. Ja. Äh, krass. Ja, ja, also, ich kann spannend. mir gut
2: vorstellen, so einmal die Woche eine Laufrunde anzubieten oder ja, so dass sich eine Community findet, die dann jeden Mittwoch mit mir zusammen laufen geht. Sowas finde ich richtig cool. Das
1: ist mega spannend, finde ich. ich Gerade was du gesagt hast, du bist ja dann auch so ein bisschen das die Person, die die anderen wieder motiviert und dann wirklich genau. aktiv motiviert. Und das heißt ja nicht, dass man immer zusammen laufen muss, aber es kann ja auch einfach nur Trainingstipps von dir sein, die kommen oder einfach auch nur eine kleine Challenge. Aber da haben wir, glaube ich, viele Ideen. Da können wir uns ja dann <lacht> vielleicht nochmal mal. Ja, ich finde das erzählen. immer
2: beeindruckend, weil Laufen ist eigentlich das Einfachste so der Welt. Man braucht höchstens Schuhe und sonst braucht man nichts. Man kann einfach loslaufen und wie viele Leute man wirklich motivieren kann oder auch mit seinen Erzählungen von Rennen oder so begeistern kann. Dabei ist es eigentlich wirklich simpel.
0: Ja. Die einfachsten Dinge sind oft äh, die wirkungsvollsten, die wirkungsvollsten, aber oftmals auch die schwersten. Ja. Und äh, wenn die Motivation zum Beispiel so ein Hindernis ist, ist ja die Mega-Chance jetzt eigentlich mit dir mal laufen zu können. Race5-Ex-Ida Hegemann. Ja. Ein Beispiel. Das finde ich eine gute Idee. Dann machen wir was. Cool.
1: Sehr spannend. Ja, Dazu, zum Training an sich, gehört ja auch das Thema Regeneration. Du hast eben schon gesagt, äh, ich hab, wollte schon kurz zwischenfragen, du hast gesagt Eisbäder. Mhm. Hast du eins <lacht> zu Hause oder wie machst du das?
2: Ja, wir haben eins selbst gebaut nee. im Sommer. Doch, das oh. ist richtig cool und richtig groß. Also wir können da dritt, glaube ich, drin Was? sitzen fast. Ja, ähm, mein Freund hat das mit seinem Freund so als Sommerprojekt gemacht, weil wir beide ein großer Fan vom Eisbaden sind. Am liebsten, wenn wir so wochenends groß, lange Trailrunning Tage haben oder lange Routen laufen, suchen wir uns irgendwo einen Bergsee, in den wir reinspringen. Und ähm, weil wir das beide ganz gut finden und ich auch finde, dass das einen großen Mehrwert für die Regeneration hat, haben wir dann Holz bestellt. Wirklich sehr lange drauf warten müssen, aber <lacht> <lacht> ähm, es hat dann geklappt und wir haben jetzt ein Eisbad im Garten stehen. Das finde ich schon richtig cool.
1: Mega, wie kalt ist das? Konstant? Oder? Ja,
2: es sind schon, ich glaube, 4, 3, 4 Grad oder so. Also klar, man kann noch Eiswürfel reinmachen, dann wird es kälter, aber es ist schon konstant frisch, weil es steht bei uns recht schattig. Und ja, es ist, also es ist wirklich ein Eisbad. Ach,
1: geil.
0: David, hä? Im Garten. Ich bin, äh, ich sitze hier schon auf den Zehenspitzen. Äh, also wenn ihr das nächste mal einen Schwierig Trailrun kann. macht,
2: dann müsst ihr einfach noch weiterlaufen, ein bisschen von der Hungerburg weiter links und dann kommt ihr irgendwann zu uns und dann dürftet ihr zur Belohnung ins Eisbad. Oh yeah.
0: <lacht> Die Einladung nehmen wir an. Also laufen dann doch mal die Hungerburg laufen. raus, <lacht> genau. <lacht> kleinen <so> Trailrun <lacht> und dann straight in ins Eisbad. Ins Eisbad. Cool. Genau. Hechten. Sehr gut. Hast du, was sind deine, ähm, du hast schon so ein paar Läufe äh, gesagt, was sind so deine Ziele für die kommende Saison?
2: Also das Hauptziel ist die UTMB World Series. Und dafür laufe ich in Kroatien, in Salzburg, Mozart 100 und in Nizza im September. Und so das allergrößte Ziel ist der CCC beim UTMB, weil eben der UTMB in Chamonix im August beim Trailrunning das größte Event so ist. Es ist so ein bisschen, ja, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, wie die Weltmeisterschaft für die Trailrunner, und da die TCC-Strecke, die 100 Kilometer zu laufen, ähm, wird eine unheimliche Herausforderung, aber ich freue mich riesig drauf und hoffe, mein Bestes geben zu können und an dem Tag topfit zu sein. Das ist so mein Hauptziel. Und auf Dauer irgendwann möchte ich natürlich die Hauptstrecke dort, also wirklich den UTMB, die 170 Kilometer laufen und möglichst aufs Podest laufen. Das wäre mein Traum.
0: Wow. Wir wünschen dir viel Wir äh <lacht> Wir sorgen für die Podcasts mit der nötigen Motivation. <lacht> ja, genau. äh, zumindest genau. mal beim Training. Bei ja. den Wettkämpfen läuft es ja nicht. Wie läuft es dann weiter im <lacht> Leben? Fünf <lacht> <lacht> Euro. <lacht> Wieder ausgeglichen. Wieder auf null. Äh, Ida, wir haben ein Phrasenschwein, mhm. immer wenn man eine Phrase drescht und sie perfekt passt, dann äh, man bekommt man. 5 kommt Euro. man ja. Er
1: hat gesagt, man bekommt dann was. <lacht> ah,
2: okay.
0: <lacht> sie muss passen, wenn sie Kacke eingebaut ist, dann <lacht> nicht. Wie, wie schaut denn, oder hast du überhaupt Pläne für dein Leben? Wie spielt zum Beispiel Architektur und Laufen? Wie wird sich das in Zukunft verändern? Siehst du da vielleicht auch einen Zusammenhang?
2: Also ich möchte auf jeden Fall die erfolgreichste laufende Architektin der Welt werden. Yes! <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Nein. Aber ich möchte Sieht auf jeden Fall <lacht> eine gute Architektin werden. Ähm, alpine Architektur finde ich unglaublich interessant. Ich interessiere mich aber auch total für Städtebau oder ja, also ich weiß nicht, Architektur ist unheimlich breit gefächert und es ist von mir eine große Leidenschaft. Ich möchte eine super Architektin werden und äh, tolle Projekte realisieren, ähm, tolle Sachen planen und ja, ich weiß nicht, also laufen ist für mich im Moment so der Hauptbestandteil des Lebens. Klar ist das nicht für immer so, sondern ich möchte irgendwann eine Familie haben und vielleicht auch nur noch Architektin sein. Aber bis dahin ist noch Zeit und äh, so lange würde ich auf jeden Fall gerne eine laufende Architektin sein und hm. irgendwann eine sehr gute.
0: Ähm, interessiert dich auch das Feld Innenarchitektur?
2: Ja, also früher, als ich so das erste Mal mich für Architektur interessiert habe als Kind, war das so meine ja, mein Hauptinteresse. Aber es ist schon ein schwieriges Feld. Es ist natürlich nicht so gefragt wie jetzt Städtebau oder allgemeine Architektur, weil, wenn man ehrlich ist, wer kann sich einen Innenarchitekt leisten? Meistens sind es sehr reich. Und ich finde, das, was, also klar, das, was im Haus drin ist, sagt unheimlich viel über die Menschen aus, die es bewohnen. Aber wie das Haus nach außen wirkt oder erscheint, macht ganz viel mit der, mit dem Bild, in das es reingesetzt wurde. Deswegen, das inspiriert mich fast noch mehr.
0: Der ähm, Phil hat nämlich vorher ein äh, ist schon angeteasert, dass hier auf der Auffahrt die Links neben der, da kannst du gleich mal reinschauen, ja. ähm, also zwischen dem Ort, wo wir gerade aufnehmen, und der Base 5 befindet sich ein Abgang, der ähm, zum Beispiel in eine Sprintbahn umgewandelt werden kann. Es ja, findet dort cool. gerade ein Umbau statt. Äh, das wäre zum Beispiel ein Projekt, was ich äh, mir vorstellen könnte, was designmäßig äh, nicht besser ausgebaut werden könnte als von einer laufenden Architektin. Ja, ja da, da
2: gebe ich euch recht. Also es gibt in Budapest so eine Laufbahn, die auf der auf, da gibt es eine Insel, die halt zwischen Budapest ist. Und da gibt es eine Laufbahn, die ist fünf Kilometer lang und ist aber nur so breit wie eine Laufbahn auf der Bahn. Die geht einmal drum rum und die ist richtig, richtig cool. Auf der bin ich ziemlich viel gelaufen. Und ähm, also in der Zeit, wo ich ein paar Mal in Budapest war. Und das hat mich da schon beeindruckt. Sowas so ist eine richtig coole Idee.
1: In-City in City, Möglichkeiten, die man architektonisch gut ins Stadtbild einpflegt. Genau. In Kopenhagen gibt es das, ähm, habe ich gehört. War ich leider noch nie. Gibt es eine Laufbahn, wo du vorher beim Eingang quasi deine Pace einstellst und dann sind am, am Wegesrand Lampen. Und immer wenn die Lampe in deiner Farbe leuchtet, weißt du, du bist auf deiner Pace. Braucht man natürlich mit den Uhren heutzutage nicht mehr, ja. aber auch eine ganz geile Idee, weil ja, dann gibt es sich cool. halt so ein Lichtspiel auf dem auf dem Platz. Ja. Super spannend. Habe ich der Stadt auch schon mal vorgeschlagen. Übrigens in irgendeinem Gespräch. Aber ja, mir aber ich finde schon.
2: Also es gibt hier beim Tivoli auf der Laufbahn Bahn zumindest so Wasserspender, so Wasserbrunnen und sowas. Das gibt's auch schon nicht überall. Also das ist schon besonders und die wird schon ganz gut instand gehalten. Also klar, sie ist jetzt kein architektonisches Meisterwerk, aber vor allem mit dem Hintergrund der Bergkulisse ist das eine coole Bahn zum Trainieren, finde ich. Würdest ja. du
0: dir irgendwas wünschen von der Stadt, um die Trailrunning-Community zu fördern? Mm. Jetzt aufgepasst, Stadt.
2: <lacht> also ich finde schon, dass Innsbruck eine richtig coole Sportstadt ist und hier viel, viel für den Sport gemacht wird. Ich, Das ist halt so ein bisschen... Ähm, ein unrealistischer Wunsch, weil das wird nicht passieren, aber die alte Hungerburgbahn, die Treppen von der alten, alten Hungerburgbahn, ähm, fände ich richtig cool, wenn die freigegeben würden fürs Training oder wenn es da sogar ein Rennen geben würde, wenn man richtig auf den Treppenstufen über den Innen bis hoch zur Nordkette laufen könnte, dass es halt höher gebaut wird sogar als die Hungerburg, das wäre richtig cool. In der Schweiz gibt sowas, das heißt, glaube ich, Fuli, das ist eine ähm, ja, einen Anstieg, wo man auf einem Kilometer eben 1000 Höhenmeter oder sowas hat. Und fürs Training wäre sowas richtig, richtig cool, was direkt von der Stadt eben zum Beispiel würde sich halt die alte ähm, Hungerburgbahn dafür anbieten, nach oben auf die Nordkette laufen kann.
0: Junge ja. Talstation, eh äh, gerade in, medial, in medialer äh, hier Aufmerksamkeit. Wieso? Weil alle ähm, Verträge... Oh gekündigt wurden und ja. jetzt diese äh, junge Städte, in der Musiker und Musikerinnen proben konnten für einen geringen Preis, also günstige Möglichkeit, um sich jetzt nach Corona wieder vorzubereiten auf äh, Konzerte und so weiter, ähm, mussten alle Verträge kündigen und äh, somit ist diese junge Talstation ist nicht mehr bespielt.
1: Unglaublich, Mann. Jedes Mal das gleiche in
0: Innsbruck. Und was ja. für ein Kulturkosmos das sein könnte, wenn dort Musiker, Konzerte, Sport Events und, und Sport und Bewegung äh, bespielt werden würden.
2: Ja, das, das wäre ein cooles Konzept, wenn ja. man beides verbinden könnte.
1: Wir ja. haben mal in der jungen Talstation vor der Base 5 die ersten Trainings gemacht, tatsächlich. Und ich hatte mhm. auch, ich habe Zeichnungen in unseren ersten so Sketchblöcke, also. Schriftstücke waren das, gell? Zeichnen kann ich nicht. Ähm, wo ich mir quasi auch ausgemalt habe, wie wir die Base 5 dort eröffnen und aus der Base über die Bahntrasse quasi Bergläufe machen können. Ja, ja aber dann ja, haben wir die Base 5 cool. hier bekommen. Und äh, um nochmal auf das äh, die laufende Architektin zurückzukommen. Also wir haben ja gerade einen fetten Umbau da am Laufen, wie du gesehen hast. Ähm, und die kleine... Abfahrt nach unten in die Tiefgarage, die können wir auf jeden Fall cool bespielen. Also können wir uns mal anschauen. Äh, da könnten wir mhm. schon für kleine, kurze Sprints auf jeden Fall was ausarbeiten, was auch vor allem natürlich eine coole Außenwirkung hat, cool aussieht, wo Leute auch mal hingehen und einfach ein paar Bergsprints noch machen von ihrer Runde.
2: Ja, das ist richtig cool. Eine gute Idee. Schauen wir uns
1: <lacht> an, auf jeden Fall. Cool.
0: Zum <lacht> <lacht> äh, Koordination Also, Ida, wir haben viel viel Input von dir bekommen. Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen Bock bekommen, jetzt äh, hier...
2: Gleich einen Tempodauerlauf von mir zu machen. Nein, ich oder, das. Oder nein, nein.
0: Oder nein. Ich mein Auto nebenher. <lacht> <lacht> Ja, also ich würde mich da eher auf dem Rad sehen, also die Rolle, die du da beschrieben hast. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf deinen Start als Trailrunnerin, hast du... Fünf Tipps für all jene, die äh, auch mit dem Trailrunnen anfangen wollen, so wie Phil und ich zum Beispiel. Ähm, Tipps, die du dir selber geben würdest, ähm, wenn du nochmal anfangen würdest mit dem Trailrunnen. How to become a Trailrunner? Deine Top 5.
2: Ja, also auf jeden Fall wichtig ist äh, das passende Schuhwerk. Der Schuh muss perfekt passen, er darf nicht zu groß sein. Man sollte keinen Schuh kaufen, nur weil man denkt, das ist ein Schuh, der einen super schnell macht, der einem dann aber gar nicht perfekt passt. Also damals bei meiner Gästetappe hatte ich danach die schlimmsten Blasen. Die haben es sogar in die Zeitung geschafft. Also das, das oh. heißt wirklich was. Oh,
1: da habe ich auch ein Bild. Äh, können wir mal vergleichen. Ich glaube, schauen wir mal.
2: Ja, also das war wirklich nicht schön. Deswegen die den richtigen Schuh finden und den auch am besten eingelaufen haben vorher. Also nicht... Ähm, ja, bei einem Rennen starten oder einen ganz langen Lauf machen, ohne dass man den mal eingelaufen ist für ein paar Kilometer.
0: Wie findet man den perfekten Schuh?
2: Ich finde, man merkt das ziemlich schnell beim Anprobieren. Er darf nicht zu eng sein, er darf nicht zu weit sein. Wenn man ihn schnürt, darf man kein beengendes Gefühl haben. Es muss sich eher so anfühlen, als hätte man keinen Schuh an. Also das ist für mich ein perfekter Schuh.
0: Was ist dein Schuh?
2: Das ist jetzt ja ja, ja, Ich glaube, am liebsten von The North Face den Flight Vective und den Infinity. Der Flight hat eine Carbonplatte, der Infinity hat an gleicher Stelle ähm, so eine Plastikmembran. Ist ein bisschen weicher also. Mit den beiden komme ich richtig gut zurecht. Und ähm, vorher bei Salomon war es auf jeden Fall der äh, Sense 7. Das ist auch ein ganz leichter Schuh, der ja auch wenig gedämpft ist und deswegen einen wirklich schnell in den Rennen macht oder in den Wettkämpfen macht oder zumindest mich persönlich, weil ich hatte eben immer da das Gefühl, gar keinen Schuh anzuhaben. Also ich bin prinzipiell ein Fan von leichten Schuhen, nicht mit viel Dämpfung, so wie eben jetzt der Infinity oder der Flight. Ähm, ja, weil ich weiß, es gibt Leute, die gerne viel Dämpfung haben, viel Stabilität, aber ich habe eben das Gefühl, lieber, dass es möglichst minimalistisch ist.
0: Was brauchst du für ein Profil bei einem Trailrun-Schuh?
2: Schon eins, dass man nicht, am besten nicht gleich ausrutscht, nicht gleich am ersten ähm, Geröll oder Felsen rückwärts runterrutscht, aber zu viel ist auch nicht gut. Also in meinen Augen muss man einfach viel mit ähm, Körpergewicht oder Verlagung und Kräftigung arbeiten, dass man eine gute Stabilität im Schuh hat und nicht unbedingt mit dem Profil vom Schuh.
0: Macht es deiner Meinung nach Sinn, mit einem Barfußschuh Trailrun zu machen?
2: Das habe ich noch nie ausprobiert, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber es sieht lustig aus. <lacht> Beschissen sieht's aus.
0: Sven, äh, stimmt, hört zu. Ja. Shoutout an Sven. <lacht> Kurze Story dazu, ich hatte den äh, ultimativen Lachflash mitten in einem Kurs als äh, Sven, Shoutout an Sven mit seinem Barfußschuh, überraschenderweise. Es war Bankdrücken nicht, äh, mit Beinen in der Luft und Sven zieht auf einmal seine Beine hoch und hat diesen Barfußschuh an. Ich fand das, das war so ein überraschender, witziger Moment. Viel geiler fand ich, wo er den Barfußschuh auszieht und darunter Barfußsocken anhat. Oh, okay. Wo jeder
1: Zeh im Socken war. Aber dazu ich muss man bepisst.
2: sagen, diese Strümpfe, auf die schwören ganz viele bei den langen ja. Ultrarennen, weil man dann angeblich weniger äh, Blasen zwischen den Füßen kriegt, ja. äh, zwischen den Zehen. Oder was auch viele machen, es gibt für Pediküre ist das, glaube ich, also ich kenne mich da absolut überhaupt nicht aus, weil ich gar keine vorzeigbaren Füße habe als Läuferin. Aber es gibt, glaube ich, sowas, was man da zwischen die Zehen macht, damit die Zehen trocknen, ohne aneinander zu kommen. Und das machen auch viele tatsächlich in ihren Schuhen bei den ultra Trails Beim Laufen. Alter, damit die äh, Zähne nicht aneinander reiben. Ach
0: Krass, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Aber beim äh, Während dem Laufen ja, haben sie ja, diese, genau. diese separierende... Genau, Also Gut. ich mache
2: eher Tape dann zwischen die Füße oder ja. an Stellen, wo ich weiß, da kriege ich immer Blasen, damit das nicht passiert. Aber es gibt viele, die entweder eben diese, oh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber... Zehenspreizer also Von der Peliküre verwenden oder eben Barfußsocken, die wirklich jeden Zeh so einzeln ummanteln.
0: Ich bin großer Fan auch von Zehenspreizern. Also aber nicht jetzt während dem Laufen, sondern ähm, so, zum so zwischendrin, mhm. weil das sehr wichtig ist für die Fußgesundheit. Ja. Ich bin auch großer Fan vom Trockenbürsten. <lacht> okay. Okay. Aber bleiben wir bei der Sache. Bei Top 1 gerade. Ja. Schuhe.
1: <lacht> Füße.
0: Top Top 2.
2: Also ähm, ein Trailrunner hat meistens einen Trail-Rucksack. Der ist wichtig, auch wenn man am Anfang noch nicht so viele Kilometer läuft. Es kann immer mal passieren, dass sich das Wetter ändert oder dass man sich verläuft und dann doch froh ist, wenn man da eine Regenjacke drin hat oder ein Handy oder einen Notfallpflaster oder ein Müsli-Riegel. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch ein Fan von und würde ich, wenn ich jetzt... Empfehlung aussprechen sollte, jedem, der mit Trailrunning beginnt, auch ans Herz legen, sich einen Trailrunning-Rucksack anzuschaffen und den auch ruhig aufzusetzen, auch wenn man nur 10 Kilometer läuft.
0: Mit äh, Wassertank?
2: Nee, ich laufe immer nur mit Flaschen zum Auffüllen vorne. Ich kann diese Trinkblase gar nicht haben oder ich bin einfach zu dämlich dafür, das kann auch sein. Aber ähm, ja, mit einer Trinkflasche vorne. Die sind ja super leicht, weil wenn die leer sind, dann spürt man die gar nicht, dann ist keine Luft drin ähm, das ist eigentlich ganz einfach und die kann man gerade auch hier in Innsbruck, wenn man an der Nordkette laufen geht, an jedem Brunnen auffüllen. Das ist super praktisch, da muss man nicht mal mit viel loslaufen.
0: Stört dich das nicht, wenn das so vorne, das ist wahrscheinlich dann so Schulterbrusthöhe, so vor, dich, vor sich hin gluckert?
2: Nee, also ähm, zum einen, ich trinke beim Laufen keine Kohlensäure, weil ich das nicht so gut kann. Das äh, stößt mir dann eher auf und habe deswegen echt immer stilles Wasser oder halt Elektrolyte im Wasser drin. Ähm, und zum anderen, wenn der Trailrucksack rucksack echt perfekt sitzt, dann wackelt nichts.
0: Also das, ich meine dieses Hin- und Herschwappen vom, vom Wasser.
2: Das merkt man dann nicht. Merkt also nicht? M -m. Und im Rennen merkt man es sowieso
1: nicht.
0: Es <lacht> fällt mir ein, kurze Story noch. <lacht> <lacht> äh, einem, ich habe ein, beim Base-5-Surf-Camp bin ich äh, vom Flughafen zu Fuß <lacht> zum Surfcamp gegangen nachts Alter, von Santander ne? von Santander nach äh, außen rum durch ich es schöner vorgestellt als es im Endeffekt war es war so Industriegebiet und keine Ahnung so echt kacke eigentlich aber ich habe dann äh, ich habe es durchgezogen und ich hatte nichts mit außer eine Flasche Wasser die ich mir vorne in meinem äh, Hoodie in die ähm, Bauchtasche reingemacht hat. Und es hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht, <lacht> wie diese Flasche da vor sich hingegluckert hat die ganze Zeit.
2: Ja, nein, also in diesen Flaschen ist es optimalerweise ja so, dass keine Luft drin ist, sondern eben nur die Flüssigkeit. Und dann ist die auch immer nur so viel gefüllt, wie eben Flüssigkeit drin ist. Und wenn gar keine mehr drin ist, ist sie komplett leer.
1: So ein Vakuum dann, die zieht genau. sich zusammen.
2: Genau, deswegen so richtig globern tut die nicht.
1: Okay. Gut, schaust du dir an. Ja. Bist ja jetzt ein Trailrunner. Top 3.
2: Jetzt wird es schon schwierig. Nein, ähm, mein Tipp ist immer beim Bergauflaufen niemals äh, hochzuschauen und zu sagen, boah, so weit noch, sondern immer kurz vor sich oder an die Beine der Person vor ihm zu schauen und sich einzureden, dass man gleich oben ist. Das macht vieles leichter, weil der Appel wird tatsächlich gefühlt immer länger, wenn man immer nur hochschaut und denkt, es ist noch so lange, ich schaffe es nicht. Und dann wäre auf jeden Fall mein Tipp, nicht zu schnell zu viel wollen. Das ist auch immer eine Gefahr, gerade beim Trailrunning, wo man bei jedem Schritt tatsächlich ein bisschen anders aufkommt und deswegen nicht so sehr zu Überlastung und Ermüdungen leidet, wie wenn man das Gleiche jeden Tag auf der Straße läuft. Ähm, muss man trotzdem Regeneration einhalten. Man darf nicht zu schnell, zu viel laufen, zu viele Umfänge machen und muss das Ganze langsam steigern. Das ist auch ganz wichtig. Ja, das wären so erstmal die vier Haupttipps. Und fürs fünfte würde ich auf jeden Fall sagen, es ist immer gut, wenn man ein Handy oder ein Notfalltelefon dabei hat, weil auch mir, die sich jetzt als erfahrene Trailläuferin bezeichnen würde, es ist schon oft passiert, dass ich in den Bergen unterwegs bin, laufen bin, an irgendeinem Kamm oder an irgendeinem Gipfel war und dann sehe, oh, da hinten kommt Unwetter. Aber man gar nicht so schnell wieder runterlaufen kann, bis das ankommt. Und das ist schon angsteinflößend und gefährlich. Deswegen, das ist nie schlecht, wenn man für ein Notfall ein Handy dabei hat.
1: Voll. Richtig cool. <lacht> Hervorragende Tipps für alle werdenden Trailrunner oder die, dies werden wollen und sollten alle wollen, denn es gibt ja bald die Base5X Ida Running Community. Also, stay tuned, Leute, das wird äh, richtig großartig. Ich habe äh, das Gefühl, da könnte man echt das Coole auf die Beine stellen. War super spannend, so viele Insights von dir jetzt zu bekommen, ähm, hat echt Bock gemacht auf Laufen, auf den Sport an sich ähm, und es finde ich, wahnsinnig beeindruckend, wie du darüber redest, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Also finde ich wirklich, äh, ja, echt sehr beeindruckend einfach, mega.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deinen Enthusiasmus, den du hier mit uns in deiner Sportart geteilt hast.
2: Ja, gerne. Ich
1: habe mich sehr wohl gefühlt. <lacht> das ist schön.
0: Den äh, Abschluss machen wir immer so, dass wir äh, unseren Enthusiasmus in die Welt hinausbrüllen. Deswegen jetzt Ida und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Fäuste nach vorne recken. Phil und ich schreien Bass. Ihr schreit Five und die Fäuste fliegen in die Luft. 3 zu 1. Bass.
2: Five. <lacht>